0: Bienvenidos a road tales un espacio de opinión, un espacio para pensar el mundo sobre la bicicleta. Muy pocas cosas en la vida no traen consigo un montón de situaciones y un montón de experiencias aparte que están ligadas a eso que estamos realizando. Por ejemplo, con el ciclismo uno poco a poco se va dando cuenta la multitud de ramificaciones que existen a raíz de ese amor por la bicicleta. Me explico, estamos hablando de mtb estamos hablando de gravel estamos hablando de ruta de pista y todas las variables que hay entre estos grandes espacios para realizar ciclismo pero a veces cometemos el pecado de ser muy vicinaces y de no practicar ningún otro deporte que no tenga relación directa con la bicicleta por eso hoy les propongo que hablemos de triatlón hablemos de ese deporte que seguramente todos hemos escuchado o hemos visto personas practicar pero que realmente, como no nos salimos de este ámbito de solo la bicicleta, no nos terminamos de enterar todo lo que tiene para contarnos. Por eso hoy tengo una invitada que tiene mucha experiencia sobre el tema y nos va a contar varios detalles para que nos enteremos sobre todo esto. No habiendo dicho más, les presento a Vanessa Orrea Victoria, ella tiene 30 años, es bióloga con doctorada en ciencias biológicas desde muy pequeña fue nadadora de aletas con una experiencia de 10 años. Ha competido para la Selección Bogotá en diferentes certámenes nacionales y logró llegar a ser subcampeona nacional de 20 kilómetros en nado de aguas abiertas en los Juegos Deportivos Nacionales de 2008. Y también para la Selección Colombia en dos mundiales. Actualmente Vanessa es triatleta y compite en grupos por edad y ha tenido la oportunidad de competir en varios eventos entre ellos en el campeonato mundial de triatrón off-road que se corrió en Hawái en el año 2019. Entonces tiene la experiencia, tiene la disposición para venir a contarnos todo esto y espero la entrevista sea de su agrado y que les parezca muy interesante. Muy bien Vanessa, yo tengo varias preguntas, pero ¿qué te parece si comenzamos por el contexto? Cuéntanos de dónde surge el triatrón, cuál es su historia.
1: Bueno, Dani, existen diferentes versiones sobre los comienzos del triatlón. Una versión norteamericana indica que el triatlón nace a partir de 1978 en Hawái con la prueba denominada Iron. Esta competencia surge a raíz de un debate, una conversación que hubo en una ceremonia de entrega de premios de atletismo en la que estaba John Collins, un infante de marino. Y estaban discutiendo sobre quién era el deportista más completo. Si era un nadador, un ciclista o un corredor. John Collins había leído que el caníbal, el Merck, era el mejor atleta del mundo. Pues él tenía el mayor nivel de captación de oxígeno. Que estaba entre el 77. Bueno, ahora no sabemos que una era en el, el 88. Pero volviendo al tema exacto. Con eso propuso que los ciclistas deberían ser los mejores atletas. Pero no llegaron a una opinión unánime. Así que decidieron juntar tres pruebas deportivas que había en la isla. Y así, al completar la travesía de natación waikiki Water Swim, que eran 3.8 kilómetros o 2.4 millas, darle la vuelta a la isla, a la isla en, en ciclismo, que eran 112 millas o 180 kilómetros, esta prueba se es llamaba Around Oahu, y además finalizar con el maratón de Honolulu, que eran 26.2 millas o 42 kilómetros. Entonces, esta sumatoria de millas, 140, iba a denominar al nombre de hierro, o más conocido como Iron. Al siguiente año, en 1979, comienza la participación de las mujeres. Una ciclista Limarín gana y es la primera mujer en terminar la prueba del Ironman. Pero en sí entre otras, se vuelve famoso es a raíz de una historia en 1982 con Yugo Moon, debido a que ella tiene problemas durante la prueba, y ella, ya cuando estaba terminando el maratón le faltaban 3 kilómetros más o menos y comienza a tener frecuentes desmayos, se caía, se levantaba, era motivada por el público y justo visualizando la meta, ya faltaban pocos metros, vuelve y recae y en ese momento es que la pasa otra triatleta norteamericana y bueno, queda en segundo lugar. No obstante, esta historia de superación inspira a muchos deportistas, entre ellos Mark Allen, que es el esposo de Julie Moose, y tanto así lo motivó a culminar esta prueba que fue seis veces campeón mundial. Si bien es cierto que existe esta versión, muchos indican que el triatlón nace a partir de 1974 en San Diego, aunque hay una versión francesa que indicaba los inicios del triatlón a partir de 1920, eh, la denominaban los tres deportes, y era una prueba donde se corría 3 kilómetros, se pedaleaba 12 kilómetros y luego finalizaban nadando, eh, atravesando un río, hubo otras pruebas en 1934 en Francia donde se cruzaba un canal de 200 metros, se pedaleaban 12 kilómetros y se corrían 1200 metros, hubo varias versiones y actualmente tenemos la secuencia de nadar, pedalear y correr.
0: Qué curioso que este deporte haya nacido de esa manera, desde la pregunta, desde bueno, ¿quién sería el deportista o la deportista, claro, eh, que tenga las mejores características? Y nos inventamos un deporte para ponerlos a prueba, desde mi perspectiva, de la manera más cruda. Eh, y es con tres disciplinas súper, súper duras, a las cuales les tengo mucho respeto. Pero bueno, me imagino que, así como en el ciclismo, tanto amateur como profesional, hay una multiplicidad de eventos, una multiplicidad de competencias. Cuéntanos, bueno, si yo soy triatleta o si quiero comenzar a ser triatleta para qué competencias debería estar preparándome
1: El triatlón tiene diferentes modalidades donde se incluyen competencias de corta y de larga distancia Dentro de las pruebas de corta distancia encontramos el super sprint, el sprint y el olímpico En la competencia del super sprint se nadan 350 metros, se hace un ciclismo de 10 kilómetros y se corren 2.5 kilómetros En el sprint se hace una natación de 750 metros, un ciclismo de 20 kilómetros y un atletismo de 5 kilómetros. Y en el olímpico, o también denominado como estándar, se nadan 1.500 metros, se hace un ciclismo de 40 kilómetros y un atletismo de 10 kilómetros. Es importante resaltar que el triatlón se vuelve deporte olímpico a partir del año 2000 y se compiten este tipo de pruebas. Ahora... Dentro de las competencias de larga distancia, entonces encontramos la prueba de 70.3 millas o 113 kilómetros, la prueba de 140.6 millas o 226 kilómetros y otras mayores distancias. Y estos, estas pruebas son competidas en diferentes franquicias o marcas, eh, como lo son Ironman, Norseman, Tokman, Challenge entre otros eventos eh, reconocidos. Existe otra modalidad que se desarrolla en la montaña. A este tipo de triatlón se le denomina triatlón off-road. Generalmente tiene la distancia como si fuera un triatlón olímpico, entonces involucra una natación de 1.500 metros, un ciclismo de 30 a 40 kilómetros y un atletismo de 10 Kilómetros. Hay diferentes marcas que desarrollan este tipo de triatlón. Entre ellas está el Xterra, el Patagonia Man y el Northman. Entonces habrá mucho por experimentar y escoger.
0: Pero mira, es que desde mi experiencia yo solamente había escuchado el Ironman. Y el Ironman, y que fui a no sé dónde a correr el Ironman. Pero todas estas competencias de las que nos hablas... Yo nunca las había escuchado. Seguramente también peco por desconocimiento, también porque nunca me había interesado en saber más de este tema. Pero, ¿qué pasa con este tema del Ironman? ¿Por qué crees que es el más publicitado? ¿O por qué crees que seguramente es la competencia más vocal, más visible dentro de tu deporte?
1: Pues yo creo que es como falta de conocimiento. Por ejemplo, en, en Europa eh, es muy divulgado el tema del Northman, o por ejemplo en España hay muchas competencias, no solo del Ironman, sino está el Challenge, entonces diría que eh, aquí en Colombia uno escucha mucho el Ironman, pero hay muchas más opciones para, para escoger. Dentro de mi experiencia, eh, que participé en el XTERRA, en el campeonato mundial en Hawái el año pasado me llevé la sorpresa que la mayor cantidad de participantes eran como de mayor edad, desde 30 años en adelante. De hecho, los campeones tienen más de 35 años. Entonces, pues eso es interesante porque, porque ahí te pones a pensar que el deporte no tiene edad y que tú puedes comenzar eh, el triatlón, tanto a temprana edad, como en la adolescencia, como cuando seas mayor.
0: Oye, sí, yo no había quedado en cuenta en que las personas que yo conozco, que me han contado, que he visto, que han participado en competencias de triatlón o que se están preparando para participar en ellas, son personas ya adultas, de tal vez de 30 años o de... son personas grandes, ¿sí? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Realmente están participando en este tipo de eventos?
1: No veo mucha participación de los adolescentes en estos certámenes, pero supongo que con el pasar del tiempo eh, esto irá aumentando porque ahora hay más posibilidades, mayor globalización, entonces supongo que eh, irán aumentando eh, la cantidad de personas eh, en estos eventos. Vi, por ejemplo, que el primer, el primer triatlón, eh, a nivel mundial Fueron 15 participantes Luego han habido 150 Luego 700 Y así va aumentando No solo el número Sino también la participación Tanto de mujeres como de adolescentes
0: Muy bien, Bani ¿Qué te parece si comenzamos a hablar Sobre cómo comenzar a practicar estos deportes? Y tengo una duda Que, que corresponde más al espacio para poder practicarlos y es, listo, tú entrenas acá en Colombia y te preparas para participar en ciertos certámenes en distintas partes del mundo o en distintas ciudades. Si bien los ciclistas utilizamos solamente la carretera o la montaña o los velódromos cuando se practica en pista, pero ¿qué dificultades o qué espacios necesitan los atletas para poder practicar esos tres deportes? Ahora, como, como arquitecto me imagino que si bien es cierto que he visto una inversión que se ha hecho en espacios deportivos en los últimos años, sobre todo en deportes, donde no se tenían espacios delimitados, espacios claros para poder practicarlos. No sé cómo será el tema de encontrar una piscina en Bogotá o si toca hacerlo en, fuera de Bogotá. Cuéntanos cómo, cómo es ese tema. Y de paso, cuéntanos también, por favor... ¿Qué es lo que se necesita para practicar triatlón?
1: Bueno, primero es importante resaltar que el triatlón es un solo deporte, no son tres deportes. Entonces es un, es un deporte que tiene cinco etapas, ¿cierto? Y considerando pues nadar, pedalear, correr y pues sus dos transiciones. Eh, a nivel colombiano, eh, pues mi experiencia ha sido de un año y he visto que... Bogotá, pues particularmente donde, donde me radico eh, ha abierto muchos espacios posibilitando a que las personas de diferentes edades eh, se involucren en deportes que antes uno no tenía acceso entonces por ejemplo las piscinas eh, ya cuentan con espacios de práctica libre donde son gratuitos entonces uno puede explorar el mundo de la natación o del acuatlón o pues del triatlón y pues para practicar el, el triatlón pues digamos que uno tiene que tener unos elementos básicos para correr pues los dedos para el ciclismo la bicicleta, pues sus zapatillas y su casco, súper importante y en la natación sería el gorro de baño, las gafas y el vestido de baño
0: ok ese es el equipo básico pero cuáles son las tecnologías que se necesita un atleta para poder competir.
1: Bueno, la, la tecnología va a ayudar pues, para potencializar el rendimiento de un deportista, pero uno teniendo los elementos básicos y las ganas y la pasión para terminar una prueba, pues no requiere de, de comprar lo más caro, pues lo cuento a partir de mi, de mi experiencia personal. Eh, obviamente uno quisiera siempre tener lo más de alta tecnología lo sabe de, de sus capacidades financieras entonces digamos que lo más importante es como eh, la capacidad mental el potencial la disciplina que uno tenga para entrenar porque uno puede tener eh, lo más caro pero no utilizarlo entonces tiene que haber siempre un balance y, y pues eso es como pues mi opinión, a partir de mi experiencia, que uno debe dejarlo todo en, 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 las, en la competencia, eh, pues con lo que tenga.
0: ¿Qué te parece si nos vamos a un ejemplo concreto? Eh, las zapatillas, por ejemplo. He visto que se abren en el talón, en ciertas marcas, que son como solamente un velcro, que son distintas. Eh, aparte del desarrollo aerodinámico, Estrictamente a la zapatilla Tienen otras cosas Como ejemplo, como algo puntual ¿Qué nos cuentas de las zapatillas?
1: Bueno, pues tú puedes realizar el, el triatlón Con zapatillas de ciclismo como de triatlón. Yo particularmente compré las eh, zapatillas de triatlón Porque mi objetivo estaba enfocado en eso Y además que vemos eh, una ventaja Con esas zapatillas Porque eh, uno coloca, digamos, un caucho En ese lazo posterior que tiene la zapatilla Y la amarra al marco al colocar el pie eh, sobre la zapatilla y generar una, un pedalazo, eh, ahí se rompe el caucho y, y pues vas a tener una mayor eficiencia y no vas a perder tiempo en colocarte eh, la zapatilla en la zona de transición.
0: Por supuesto, así como en el ciclismo, lo que realmente empuja no son las piernas, sino el corazón y la mente, pero... Tener un poco de ayuda de la tecnología actual no tampoco está nada mal, pero sí tiene que ser medida y de cierta manera justificada si vale la pena el gasto versus la ganancia que tendré en competencia. Bien, al comenzar el podcast eh, comenté tus logros deportivos, pero son eso, solamente los logros finales de todo un proceso. Por favor cuéntanos cómo ha sido tu historia en el deporte, cómo ha sido tu historia en el triatlón para poder hacer como una trazabilidad de, de cómo llegaste a hasta esos momentos cúlmenes en el podio, hasta llegar a esas competencias. Cuéntanos cuál ha sido tu historia.
1: Bueno Dani, mi historia en el deporte comenzó desde muy pequeña. Eh, recuerdo que mi primera bicicleta me la dieron a los 5 años. Eh, mis padres como de Navidad, me parece. Y fue mi mamá la que me enseñó eh, a tener ese equilibrio, a pedalear, bueno... Y luego por, por oportunidades eh, y por divulgaciones en el sector donde yo vivía, eh, se promocionaba el patinaje y es ahí donde yo empiezo a realizar este deporte. No obstante, mi mamá es, era nadadora y toda la familia eh, ha sido de generaciones de, de natación eh, la hermana de ella competía con Olga Lucía Angulo que fue una de las mejores nadadoras de Colombia y, y pues mi abuelo eh, fue uno de los que introdujo el buceo en el Valle del Cauca entonces era como, una, como un, un anhelo que su hija eh, practicara la, la natación es ahí cuando cambio el, el patinaje a la natación y pues desde esa época nadie me ha sacado del agua porque es un mundo espectacular, me ha fascinado y no, no, no va a salir de ahí. Eh, y bueno, ahí comienzo a entrenar, eh, comienzo a participar de competencias nacionales, me, eh, de diferentes certámenes como fueron los Juegos Nacionales de 2004, los Juegos Nacionales del 2008. Eh, también participé en eventos mundiales en Francia, en la ciudad, en el campeonato de larga distancia, compitiendo los 6 kilómetros, y luego en Rusia competí una prueba, eh, un relevo, que quedamos de, de cuartas eh, a nivel mundial. Eh, bueno, y en Juegos Nacionales, en el 2004, yo... Eh, teniendo como una reunión con todos mis amigos deportistas, eh, me hice muy amiga de los ciclistas y ellos me presentaron el mundo del velódromo y desde esa época eh, comenzó como a germinar esas ganas de saber, la, tener como esa velocidad en la bicicleta pero pues siempre, eh, me, pues no me desviaba, sino que continuaba mi camino como nadadora, con aletas. Eh, luego de mucho tiempo, eh, pues paso a, a realizar mi doctorado en la Universidad de Sao Paulo y una de las cosas que me fijé antes de ingresar al campus era así, eh, pues la parte deportiva, ¿no? y tenía un velódromo y yo dije listo esta es la oportunidad ya no compito en natación con aletas ahora seamos pisteras pero resulta que el velódromo está, no está en funcionamiento desde hace mucho tiempo y bueno entonces continúa mi historia de volver a, a correr eh, vuelvo a correr eh, competir en, en pruebas pues del estado de sao paulo y me encuentro con, con, un, con un profesor y pues estaban como vendiendo una bicicleta y dije listo esta es mi oportunidad ya con los ingresos de, de todo el ahorro de, del doctorado, digo listo me voy a comprar la bicicleta y voy a cumplir el sueño de ser pistera, pero bueno eh, compré una bicicleta de ruta y, y mi profesor me dijo, bueno, si usted está corriendo y es una nadadora, ¿por qué no realizar una prueba de triatlón? Y yo, ¿triatlón? No, pero, o sea, eso es como, eh, es otro mundo. Yo, pues, igual dije, ok, con disciplina, con entrenamiento podemos alcanzar, eh, pues, la, la meta. Entonces, dijo, bueno, pero antes de, de triatlón, realicemos una prueba de duatlón. Y yo, listo entonces eso fue a finales del año 2017 y um, competí mi primera prueba de duatlón, ¡Qué prueba tan dura! <ríe> mi corazón a, a tope todo el tiempo eh, salir súper explosiva, luego coger la bicicleta y hacer esos 20 kilómetros con el corazón en la garganta luego salir a correr los últimos 2.5 kilómetros a toda fue algo demasiado emocionante, me apasioné muchísimo eh, en ese momento quedé campeona y bueno, eso también me motiva, a, me motivó pues a, a, a continuar en este mundo del duatlón triatlón y triatlón, eh, pero eh, yo decía, bueno, ya que me fue bien en el duatlón, pues exploremos el mundo del triatlón y, y como tenía esa experiencia de nadadora eh, meses después competí mi primera prueba de teatro. fui demasiado feliz porque es una sensación muy interesante que deberían como tener esas, eh, esa experiencia esa um, oportunidad y en esa prueba quedo de cuarta de mi categoría independientemente del resultado eh, fue una de mis mejores experiencias y dije vamos a meterle la ficha con toda al triatlón en el 2018 me concentro eh, específicamente en la prueba de el sprint eh, porque tenía el objetivo de, ser, de estar en el, en el top 5 del ranking de una de las pruebas que se compite en el estado de Sao Paulo que fue 3day eh, series y bueno, eh, competí cuatro etapas de las siete que ellos promocionaban y logro ser la número uno del ranking eh, en mi categoría de 25 a 29 años, eh, eso fue muy especial para mí, ya en el 2019 entró como esa espinita y esa sensación de bueno y qué pasa si hago un triatlón en montaña y es ahí que empieza ese mundo nuevo porque realmente cojo la bicicleta de mountain bike eh, y el ciclomontañismo solo el año pasado y, y hacer un triatlón de montaña fue espectacular o sea es la, la experiencia más hermosa y dura que he tenido en la vida <risa> pero, pero es muy chévere eh, y eso, eh, uno, eh, eso me dio la oportunidad de ir a Hawái porque clasifiqué eh, en, el, en el campeonato de Quisterra y La Vela y eso fue lo que me permitió ir a, al mundial y, y pues tener un, un buen resultado eh, ser décima en la categoría y 72 eh, en, pues en la categoría de, de mujeres este evento el Xterra el mundial eh, ha tenido poca participación de los colombianos y es una de las cosas que me gustaría promover eh, 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 y estimular también a que eh, los colombianos eh, clasifiquen eh, porque nosotros tenemos un gran potencial, o sea, los ciclomontañistas eh, que hay en este país, los ciclistas, eh, bueno, en términos generales Colombia es demasiado potente eh, en el deporte, entonces siempre pues me gusta llevar la bandera en alto y, y decir, pues cuando estaba en el Mundial decía como los colombianos deben venir. Y pues digamos, eh, la, la participación de los colombianos en el Xterra, en el Mundial, ha sido desde el 2016. Y este Mundial se ha venido haciendo desde 1996. O se ha llevado 24, 24 ediciones desde que se fundó este, este certamen. Y Colombia ha tenido menos de 20 deportistas en este, en este, este, en este Mundial entonces es también una invitación a que los colombianos eh, participemos de otros eventos y sigamos dejando la bandera en alto como lo hemos venido haciendo
0: bueno van muchas gracias por tu tiempo gracias por venir a apoyar este proyecto que al final de cuentas lo único que busca es generar una mirada diversa del ciclismo y en sí del deporte desde la educación desde la educación contada desde la experiencia del otro que reconozcamos que el otro tiene muchas cosas que enseñarnos y básicamente es abrir un espacio para contar todo este tipo de cosas. Bueno, Ani, ¿qué te parece si invitas a las personas que están escuchando el podcast a que se interesen más en este tema, en que no lo vean como algo tan inabarcable y, y que se lancen a, a disfrutar de una nueva experiencia?
1: Bueno, ya escucharon mi historia, que fui mucho tiempo nadadora con aletas y nunca me imaginé haber sido triatleta y de verdad que es una experiencia muy gratificante y, e invito pues a todas las personas a que no tengan miedo como de disfrutar otro tipo de experiencias eh, que nada te impide soñar y, y bueno, crear como esa... Esa sensación de qué pasa si me meto en atletismo, qué pasa si me meto en dudatlón, qué pasa si compito un triatlón. Entonces es como generar eh, curiosidad y, e incentivar, porque de verdad que la mente puede superar muchas, eh, muchas barreras y, y pues lo más importante es continuar soñando y ser capaces de
0: alcanzar los metas. Espero poder volver a tenerte acá. Espero que nos puedas volver a acompañar no solamente en el tema de triatlón, sino en otros, sino en otros temas donde también tienes mucho que enseñarnos. Y si no conocen a Vanessa, síganla en sus redes sociales. Haz historias de nutrición, haz historias de entrenamiento, haz historias donde se la pasa gozándose la vida. Y nada, Vanessa, muchas gracias por venir. <risa>
1: Muchas gracias, Dani. Eh, estoy muy feliz de haber participado de este podcast eh, e incentivar también. Eh, hay muchas cosas que todavía falta por mejorar y ir trabajando en ello. Gracias.
0: Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Espero que el tema y las opiniones que discutimos se hayan sido interesantes. Te recuerdo que cada sábado habrá un capítulo nuevo, siempre buscando reunir historias de personas que tienen mucho que contar, Sígueme en mis redes sociales como arroba Daniel de RVR y espero que nos encontremos pronto en carretera.